3: Pero antes, eh, vamos a recordar la pregunta del día, Mauro.
0: Con el numeral en Blue Jeans, por favor, nos cuentan qué prenda nunca se pondría. O sea, sí, la sí, gente sí. está encendida contándonos eso. Sí, increíble. Sí, es que hay cosas que uno dice, yo odio eso. Luis Carlos Rueda, de nuestro integrante de la mesa, ya puso que los crocs. ¿Ah, sí? Sí, puso no, una foto no, no. de
4: los crocs. Dijo que qué cosa tan espantosa. Uy,
0: tiene toda la razón. de sí. con Luis Carlos Rueda. ¿Sí? Ya. sí. Tiene toda la razón. Ya, o sea, el, ay, pero ay, los ay, crocs ay, ay. nunca, en ninguna parte ni en caliente, nada o sea, no, cero, en
1: cirugía, o sea, claro en cirugía en, cirugía? Sí, en, en
0: una sala de operación
1: en una sala de operación fantástica sí. eh, porque viven de pie todo el día, pobrecitos y el croxi, ergonómicamente hablando recibe la silueta, recibe el peso del ser humano de una forma distinta sí. perfecto para una enfermera pero estamos hablando de cuidados intensivos o sea, sí. tranquilos sí,
3: sí. Sí. No, no, no se vayan más para allá no, no.
1: Pilar, buenos días muy buenos días, estoy absolutamente realizada de estar aquí con ustedes Ay, en Nosotros Radio, también. Y además los estoy oyendo desde muy temprano en la mañana y tienen todas las razones las cosas que han dicho que jamás se pondrían. Estoy con el personaje actual, no me pondría unos crocs, pero ni
3: ni dormida. No. <risa> <risa> ni no. por las curvas. No. Pues bueno, estamos hablando de moda. Eh, ¿Qué dicen nuestros oyentes? Simón, a propósito de la pregunta. De... Mm, mire, dicen
0: varias cosas. Nos dicen por acá con el numeral en blue jeans. Nunca me pondría una blusa satin nada, eh, por acá también nos dejan, eh, bueno es una cosa es una combinación de tenita con, porque dice, nunca me pondría eso, es una foto de un tenita con rojo pero además con material con el es? que hacen los crocs sí, entonces, sí estoy totalmente de acuerdo No, bueno, eso, eso es, es Jurassic es... Park eso es <risa>
1: una monstruosidad sí, ya, es una cosa
3: aterradora, oiga, pero oiga, esta pinta eh, esta pinta que traemos eh, pronto, dice March tenitacón, jeans sin bolsillos, tres tallas menos, plagado de rotos y el sacrilegio, la camisa de la selección Colombia como ombliguera o nudo y XS cuando debe usar talla M. <risa> Pero me encanta todo
1: esto que estoy oyendo porque quiere decir que hay una información ya estructurada y real y digerida de la gente y eso es clave porque primero que todo estamos hablando de todo esto que han mencionado es moda masiva uh -huh. y la moda debe ser masiva. La moda debe ser para todo el mundo porque si no no vale la pena que exista, claro. La moda debe ser democrática, la moda debe ser para todos los estratos, para todas las edades. Así es. Lo que sí pasa es que no todo es para todo el mundo. Y eso es de lo que vamos a hablar aquí. Pero, pero qué rico que ya tienen claro el tema de la ombliguera, tienen claro, no han hablado de lo peor, el peor flagelo, tan tan flagelo, es que yo le dediqué un capítulo entero en uno de mis libros uh -huh. llamado El Descaderado.
4: <risa> ah, el descaderado claro. acaba incómodo con la silueta no, no
1: solo es También. incómodo, sino que acaba con la silueta de la mujer porque la corta en dos sí. una niña de 12 años, el descaderado le saca gordo a una de doce sí. piensa una mujer hecha claro. y derecha que ya ha tenido tres hijos mm -hmm. el descaderado vino a cortar la silueta a masacrar a la mujer y a hacerle ver muchas cosas que ni siquiera tiene mm. y a eso súmale la ombliguera entonces ahí acabamos el. Sí. entonces <risa> qué, bueno, qué bueno que ya entre los rechazos nacionales entra la ombliguera, entra la, la, la moda ceñida, que lo único que hace es hacerle daño a la silueta femenina, sí. porque la mujer latina, nosotras, las colombianas tendemos a creer que entre más nos apretemos y nos ciñamos el cuerpo vamos a vernos más delgadas y es todo lo contrario. Claro, no Estamos relleno. triplicándonos. Como claro. vale envuelto. Exactamente. ¿Cierto? Como pernil de pollo en celofán. Sí. Entonces,
3: <risa> Entonces, okay.
0: eso, no, eso no debe ser. Ahí está buenísimo. Listo, la canción. Eh, bueno, ahí está Oasis Stand By Me. Pues por acá dentro de esos rechazos también están los leggings Animal Print. Pero además de eso, pues le cuento que todos sabemos que cuando los colombianos hacemos algo entre todos, lo hacemos mejor. Por eso, un grupo de colombianos se unió y creó una buenísima idea con la que todos podemos ganar plata se llama más bien donde puedes hacer mercado por internet y si invitas a cuatro amigos a hacer lo mismo empiezas a ganar plata así de fácil es el comienzo de algo muy bueno así que regístrese ya mismo en www.masbien.com y pidan su mercado ahora mismo
3: Pero Pilar, como señora, dicen, a lo que vinimos vamos, señor, ¿cierto? Bueno, y para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando hoy de cómo vestirse según la edad. Y entonces comenzábamos el programa diciendo, la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero, que lo decía mi favorita, Carolina Herrera, una mujer sobria, elegante, clasuda, eh, es la mejor representante de Menos es Más, eh, es una mujer encantadora. Pero quiero arrancar entonces también con este, Pilar. Que es muy chévere La moda no trata necesariamente de etiquetas No trata de marcas Trata de algo más que llega desde el interior Lo dice Ralph Lauren La moda es, es el reflejo
1: del estado de ánimo uh -huh. O sea, Simón habla de música Y eso lo refleja en su indumentaria uh
4: -huh. Simón
1: me está hablando de Oasis Que entre otras cosas estamos en la semana de la moda de Londres, Simón uh -huh. Y muchos soundtracks de las pasarelas Tienen que ver con Oasis Porque Oasis es muy lúdico ...y la moda es lúdica. Por lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo es importante que sea lúdica... ...porque uno busca aspiración, Ajá. uno busca sentirse distinto... ...uno busca una, una escafandra mm. para afrontar lo que nos espera en el mundo exterior... ...el mundo exterior es aterrador, aterrador... ...y el nuestro, pues bueno, la viabilidad, el clima... Los trancones, en fin, entonces si uno tiene su camisetita lúdica de sus héroes o de sus pop stars mm. o de su cuento, eso ayuda muchísimo. Si tienes claro. tu cómoda chaqueta de blue jean, que es como una frazadita, como estar con tu mamá, también ayuda. Unos zapatos <risa> cómodos, re que te ayuda. Un color como el que tienes tú enrollado en tu pañoleta no, pañueleta. María Lourdes. María Lourdes tiene sus, su sus mar y su azul y su naranja, eso ayuda tu suéter como todo tiene que ver con tu personalidad. ¿Y qué Entonces, le dice Mauricio Pilar? A Mauricio le digo que es, es cómodo Mauricio se ve que es cómodo el busca Yo estaba preocupado
0: Yo escogí esto, pero iba a decir que voy para un no, asado No vas para. Bueno, pues sí, es ayer es me verdad. escribió como, oiga Simón, que me pongo para el programa no. mañana
1: <ríe> La personalidad es el primer mensaje Entra primero quién eres, cómo eres, tu proyección Ahora, lo que sí les digo es que nunca, jamás, en la vida Hay una segunda oportunidad Para una primera impresión ah, La sí. primera impresión es la que tú metes en tu disco duro Y te, te da 30 segundos Se mete ese chip de Ustedes ya me vieron, ya vieron mi camisa, ya vieron mi suéter Ya, vieron mi, ya me vieron a mí Y eso es lo que entra en el disco duro de ustedes uh -huh. Eso ya después se borrará O me guardarán, eso depende Pero esa primera impresión, esa es la que queda Entonces, tratar de hacer lo mejor De ese momento, ¿verdad? Mm. Dependiendo del oficio mm. El oficio manda, mm. María Clara Sí. Si soy una ama de casa, si soy una, 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 una periodista Si soy una ejecutiva, si soy una cabinera El oficio manda Ese es el que construye tu indumentaria Y tú tienes que encargarte como un arquitecto De que sea cómoda, de que sea viable, de que
3: sea práctica, de que sea ideal Bueno, como vamos a hablar de moda desde siempre Nosotros tenemos oyentes en este programa desde los 12 años wow Y tenemos una gran fuerza, por ejemplo, entre los universitarios Me han contado profesores de universidad Ajá. Eh, Entonces Pertinente es decir, como desde los 12 años Pilar, los niños y las niñas, no yo no diría que cómo, cómo no tanto cómo deben vestirse, sino a qué deben atender a no verse mayores. Desde
1: que nacemos tratamos de vestirnos para vernos mayores Es lo más absurdo que yo he visto en la vida Las jovencitas tratan desde los 12 años de ponerse una cantidad de cosas para verse mayores Las de los 15 quieren verse de 20 para que las dejen entrar a las discotecas y a los sitios donde las rechazan Entonces se llenan de maquillaje, se llenan de artificios y de cosas que no corresponden a su edad para verse mayores Cuando vamos a nuestra primera entrevista de trabajo nos vestimos de gris Nos quitamos el maquillaje, sí. nos ponemos una cola de caballo para vernos mayores Llegas al matrimonio y te llenan de maquillaje para verte mayor. Siempre tratando de verte mayor. Yo no entiendo cuál es ese afán en la vida. Pero es de si niño no a... pasa eso. Es? Claro. Ay, ta,
0: ¡Mire tan lindo el niño! ya parece un, un ¿Eso señorito. Es, eso no, eso, eso es, es respuesta de señorito. Eso, ya. eso es
1: absurdo. Sí. Todo lo contrario. Debemos vivir
3: nuestra edad. Bueno, uh -huh. no permítame. No
1: simular una edad que no tenemos.
3: Claro. Quiero informarles a todos nuestros oyentes que si quieren ver este programa en este momento, estamos en streaming por nuestra página web www.bluradio.com. Así que, Pilar, para acá un poquito. No, pero sí se está viendo, está ¿Sí perfecto. Viendo? Claro, y nuestra, y nuestra fanpage en eh, Facebook, por supuesto, estamos eh, saliendo en streaming, así que nos pueden ver. Bueno, entonces hablamos de esa edad, en esa edad en que no debemos vernos mayores. Bueno, nunca, tenemos que estar en el momento que estamos. Pero a ver, es que hay un tema y me interesa muchísimo
1: los 12 años. ¿Por mm -hmm. qué? Mm -hmm. Porque a los 12 años dejas de tener la piel de durazno de bebé que has tenido hasta los 10 y empiezan a salirte granos, bellos te llega la menstruación, mm. te pasan una cantidad de cosas, lo, todo te empieza a ceñir porque el busto empieza a crecer. Entonces todo lo que no tenías empiezas llega la guerra. Y la los guerra, niños a cambiar la, la voz. Guerra, voz y todo, los sí. niños les empieza a cambiar la voz. Ah. Entonces las niñas no son ni niñas ni mujeres, es un híbrido rarísimo, los niños también. Entonces ahí hay que centrarse, mamás, hermanas mayores, abuelas, tías, en darle a esa niña una carta de navegación especial para que no se odie, para que no se meta y se esconda debajo de unas carpas porque está cambiando el peso, porque la piel le está cambiando, ropa íntima, ropa interior linda, brasiercitos y calzoncitos lindos para que ame ser mujer, para que su feminidad se fortalezca y no se rechace, es muy importante esos primeros pasos de niña a adolescente. Ahí es donde la mujer se encuentra. Ahí es donde el hombrecito se reafirma. Bueno, pero Ahí hombrecito... es donde llega una,
3: una autoestima importante. Pilar, pero a veces los muchachos... Ay. No se quieren ir como mejor vestidos Yo no digo que se vayan divinamente Pero como apropiados, sino siempre como descachalandrados como No, dicen. porque ese tema lúdico, rockero Ese hoodie donde esconden su música Con unos
1: audífonos Que yo siempre digo que con esas capuchas No entiendo cómo sobreviven pasando una calle Porque están tapados con audífonos como un caballo. Desconectados Pero es la mejor prenda de la vida Es la prenda, y tú sabes de dónde viene Viene de Rocky One, de Sylvester Stallone rotando en Washington. Rocky se puso esa ese Hoodie y catapultó la prenda, que sigue vigente en la mi, mi libro del de, de, de estilo urbano, habla más de un capítulo del Hoodie. El Hoodie sigue, mira, sigue tan vigente que en una marca propia, de las marcas masivas de grandes superficies nacionales, está hoy un abrigo ejecutivo de mujer con Hoodie. Sí. Porque hace parte de esa. Escafandra, vuelvo y te digo, del mundo exterior, que tenemos que... Salimos los seres humanos como protegidos para afrontar lo que nos espera afuera, ¿verdad? Mm. Y el judío es eso, es una protección personal. Déjenlos con sus cargo pants, déjenlos con sus camisetas absurdas, déjenlos con sus grafitis dentro de la ropa. Es una manifestación urbana importante, es un lenguaje que hay que respetar mucho.
3: Pilar, he visto para... para eh, tras de, Miren a W ya con <risa> su... Sí, está listo. Bueno, pero muy bien. Ve uno, yo veo con terror, ¿no? Cuando, cuando va uno a recoger a los hijos de las fiestas y todo, las niñas en Bogotá de tiritas. Ah, claro, te gusta, Con claro. un frío miserable. Es otro
1: termostato, es otro termómetro. Uh -huh. Ellos tienen uh -huh. otro clima, claro. Sí. Es lógico, la piel para ellos es protagónica. La piel es un mensaje muy importante. Uh -huh. Ahí está la seducción, la sensualidad, ahí está. Uh -huh. y, y esto también hay que... es, es Hiperviable. Yo soy mamá de dos adolescentes, o sea, tengo claro. todo el lenguaje a flor de piel. <risa> tengo una de 22 y una de 24, imagínate tú. Claro. No, 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 eso es, no tienen nuestro clima. Mm. Ellos no tienen termostato en serio. Ellos, la. la... Las mismas novias, ¿no? ¿Cuál es ¿no? media? ¿sí la, media la media no existe, sino cuando la piel empieza a moverse y va para otro lado para sostener esa piel. Mm. Mientras uno es Perfecto. joven y la piel está fija y tonificada, no hay media. ¿Cuál media? Mm. La pie, la media
3: no existe. Claro. No. Pero, pero bueno, y entonces las novias también ahora se visten distinto, o sea, más destapadas también. Claro, claro. Pero, digo, estoy hablando de clima frío, por supuesto, que antes eso era... Pues el, la decoración. Pero del eso cuello. es... Tro nosotros somos una
1: idiosincrasia, una cultura tropical. tropical claro, nosotros uh -huh. somos tropicales, así estemos a 2.600 uh -huh. metros de altura. Somos trópicos, somos caribes. Muy bien. Nosotros no podemos pretender de pronto volvernos eh, polares. Uh -huh. Y gracias a Dios. Y eso va con, nuestro, con nuestra música, con nuestro lenguaje, con nuestra actitud. Vivimos muertos de la risa. Es que la moda es un reflejo de la época y de la cultura. Sin la moda no se habría vestido la historia. La moda, cuando tú piensas en alguna época que quieres recordar, algún siglo, una revolución... ...tú piensas en cómo estaba vestida María Antonieta cuando la guillotinaron. O sea, mm. la moda viste la historia. Eso es lo fascinante de la mm. moda. Entonces, la moda actual refleja la cultura actual. Es una gente que está bastante perdida, bastante angustiada por todo lo que está pasando. Entonces, la manera de exteriorizar toda esa angustia
3: son las prendas. Bueno, muy bien. Hemos hablado de los niños y niñas de 12 años. Sí. Hemos hablado un poco de los quinceañeros... Ya regresamos entonces porque hablamos de las fiestas con tiritas y demás. De pronto vamos a retomar un poquito allí porque vamos a hablar de todas las edades. Como, como eh, dijimos en la promoción que nos comentó Pilar, la ropa lo deja uno. Sí. No uno a la ropa. No, la ropa te va dejando. Sí. <risa> bueno, muy bien. 8 y 28, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans, de Blue Radio. Bueno, estamos preguntándoles también a nuestros oyentes qué prenda no se pondrían. Pilar, ¿qué no se pondría? Los Crocs, definitivo. <risa> ni...
1: Bienvenida al Team Luis Carlos? No, eh, sí, Pilar, sí, ni sí.
3: Crocs, ni descaderado,
1: ni obliguera, ni simbol.
3: ¿Qué, simbol? sin bol. ¿Qué sin bol? Sin bolsillo. Ah, claro. Sin bol. Simbol. Simbol. Bueno, listo. Luis Carlos, que lo haya saludado. Muy
2: buenos días. No, pero estoy contento aquí escuchando a Pilar y es que si sí, yo miro los Crocs, no, me parece que es <risa> un atentado a la estética. Me Parecen terriblemente feos, pero me parece más a, a atrevido todavía que la gente salga a la calle con eso, sí, sí. como como parte de su prenda habitual. O sea, ni siquiera es porque salió a la panadería a comprar en la, en la bolsa de leche. No, lo usan para salir a la calle. Me sí. ven terribles. Pero más terrible que, es que están almacenes llenos de crocs. Claro. Eso me parece. Ah,
3: pues y que son por... carísimos. Dice lo que ven.
2: Bueno, y son eso. caros,
3: es verdad. Ordenme. Bueno, sí. muy bien. Entonces, nuestros oyentes están respondiendo eso justamente. ¿Qué prenda no se pondría? ¿Qué dice?
0: Patricia Medrano dice con el numeral en blue jeans. Jamás me pondría ropa estampada de leopardo. Eso no va con mi personalidad. Bueno, el, el, animal el animal print. print. Eh, Joana dice, nunca me pondría los zapatos correa y bolso del mismo color y menos con los logos de la misma marca, aunque eso es muy noventero, ¿no? Es que el tema maravilloso
1: de otras épocas es que existían las décadas en el tema de marroquinería, ya no, porque estamos tan eclécticos en el 2001, en el 2000, pues, cuando cambió el milenio, que ya no existe la horma cincuentera, la horma ochentera, la horma, ahora tú entras en un almacén de calzado y todas las formas están, la puntuda, la redonda, la cuadrada, ese eclecticismo refleja mucho todo lo que siente la gente es que claro. es increíble eso va literalmente ligado sí era ochentero y, la, y los ochentas están ahorita como tendencia acaba de pasar la pasarela de Marc Jacobs en Nueva York impos es imposible más sombreras más prendas XL más colores púrpuras con negro más disco night más estudio 54 que la pasarela de Marc Jacobs o sea ochentas totales porque la moda se retroalimenta y la moda
3: es recicla y vuelve siempre siempre, siempre vuelve. Uno tiene cositas por ahí guardadas viejitas <risa> que de pronto pum, dicen, "Ay, chéverísimo, claro buena. Las sombreras <risa> en estos momentos, todo lo
1: que habíamos guardado al fondo del armario o regalado porque tenía hombreras, están Volvió. totalmente vigentes.
3: Vea pues. Bueno, estamos hablando de moda 836.
4: <risa> Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto radio.com.
3: Es muestro doch
2: y hoy en la sección del recuerdo cinematográfico, pues hablemos de moda, hablemos de diseñadores, hablemos de películas sobre diseñadores y estamos viajando hasta 1972 para recordar una película alemana de uno de los directores más prolíficos eh, de ese país, que es Rainer Wender Fassbinder o Fassbinda, si lo decimos en alemán. La película se llama Las lágrimas amargas de Petra von Kant y era la historia de una diseñadora, se había separado de, de su marido, su asistente a quien ella trataba más como esclava, le presenta a una joven modelo y ella termina enamorándose de esta mujer, hasta que esa joven modelo... Pues no le para muchas bolas y decide irse con un hombre al que ella conoce Y entra esta mujer en una profunda decepción Que termina afectando incluso su carrera profesional Una película, un novelón de 1972 Que nos hablaba de esta vida traumática y un poco desastrosa De Petra Von Kahn Pero si sí hay un país que tiene que ver con la moda Pues es Francia Y allá existen los personajes más famosos Y diseñadores más famosos a los cuales se les ha hecho película Nos lleva a París en 1957, había fallecido Christian Dior y le entregaron la rienda de esa casa a un joven diseñador muy talentoso que era Yves Saint-Logan. Y en 2014 se hizo una película que se llama así, Yves Saint-Logan, que fue dirigida por Yalit Jesper, una película que tuvo siete nominaciones al eh, premio César, pero curiosamente ese año se hicieron dos películas, esta era Yves Saint-Logan y también se hizo otra que simplemente se llamó Logan y ambas estuvieron compitiendo el mismo año por los premios César ambas haciendo una visión y una mirada de este hombre tan talentoso esta sobre todo se centra en la relación que eh, tiene Yves Saint Laurent con Pierre Bergier y creo que Pilar, Yves Saint Laurent es una marca y un sello definitivo de la moda
1: el tema es que las dos películas fueron muy sórdidas porque la vida de él fue una vida eh, doble él tenía una vida oscura y yo diría, si me preguntas, sin lugar a equivocarme, que para mí es uno de los más talentosos De verdad eh, partió la vida de la mujer en dos, le, la empoderó Diseñándole el smoking, dándole la libertad de los pantalones, haciéndole las transparencias eh, la, Le dio un protagonismo a la sensualidad de la mujer, le dio la mano a la mujer él siempre decía Llévame de la mano y triunfarás O sea, la empoderó San Laurent fue un hombre que amó a la mujer En todo el sentido de la palabra Aunque tuvo una vida Gracias a Dios existió Pierre Berger en su vida Porque fue no solo el hombre de los números uh -huh. El hombre que lo acompañó El hombre que lo soportó El hombre que lo apoyó y, y el legado Yo acabo de estar en el museo que acaban de abrir En su taller Estuve en el mes de noviembre Y este es de lo más bello que uno puede ver y están, en, 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 como en los bancos, están los vestidos de San Lorán guardados en cajas fuertes, fantásticas, la época de Mondrian, es que es una época icónica, la época de Matisse, la época de Picasso. Él hizo las, las Íngaras, los, los vales rusos, o sea, tuvo todas las épocas más prolíficas y más fantásticas. Pero sí, lo que acabas de decir, él recibió un legado demasiado joven, que fue la dirección de la Casa Dior Cristian después Dior. de un monstruo, de un gigante como Cristian Dior. Entonces, eso todo lo marcó. Pero es la, de las buenas películas de moda, esas dos películas de San Esas Dior.
2: dos películas del 2014, co coincidieron ambas en, en ese año. Y ahora nos eh, vamos eh, para 1994, para recordar otra película de moda
4: at the wildest party in the world the richest most glamorous people on earth it's all about looking good are abastes cuando tiene un reparto
2: que es una selección mundial eh, eh, tenía a Julia Roberts, tenía a Tim Robbins tenía a Sofía Loren, Marcelo Mastroianni, Kim Basinger, Loren Bacal y ellos eh, los pudo reunir eh, un hombre como Robert Alman a quien recordamos por más. Es una película maravillosa, glamorosa eh, que nos metía en los bastidores de la famosa pasarela de Prada Porté y así se llama esta película de 1994 Prada Porté, que tenía como disculpa para reunir a esta gente un asesinato y en la que todos eran sospechosos pero lo que hacía esta cinta era llevarnos a ese mundo Glamoroso de famosos, eh, de esa fiesta salvaje, como decía el tráiler, y la verdad es que simplemente tener a todas estas estrellas en esta película era un deleite visual. Era una película muy divertida que hacía un poquito de crítica al mundo de la moda y, y quizás a, a esa estética a veces banal y superficial, pero a la larga era muy divertida. Eh, y, y vale la pena recordar que también de los grandes diseñadores se hizo una película recientemente de Coco Chanel que fue protagonizada por Adieu Tutu, la eh, famosa Amelie. Así que la moda ha estado muy muy presente en el mundo del cine y en películas y el, y el cine además marca tendencia, uno ve a alguien vestir una película y uno dice oh, yo me quiero vestir así, oh, yo quiero ponerme esa ropa, yo quiero ponerme esa pinta, creo que el cine siempre va a estar de moda.
3: Claro que sí,
1: y la moda va a estar siempre de moda por el cine, el séptimo arte es justamente lo que hablábamos al comienzo aquí en Blue Radio y es la moda debe ser lúdica debe ser divertida, debe hacernos soñar y para eso está muy bien
4: este domingo desde las 2pm en Mesa Blue nos preparamos para la jornada de la Teletón 2018 con las historias de María Camila Galindo, talentosa periodista y presentadora y Andrés Gutiérrez, el Guti músico vallecaucano que se alista para lanzar su primer sencillo que
2: de alguna manera pensé que si todas las personas hubieran nacido sin una mano, igual la música hubiera existido. Hubiéramos buscado la manera de
4: hacerlo. Sus malformaciones físicas no les han impedido demostrar su talento y ser embajadores de una de las causas sociales más importantes de nuestro país. Historias de la Teletón para seguir siendo capaces. Este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Presenta Vanessa de la Torre por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: ¡Mi madre estar, estar en mí. Saludamos a nuestros oyentes en Facebook que nos están viendo en streaming en este momento en la cuenta Blue Radio Colombia. Sí, Luis Carlos, se vio la mano cuando la asomó. Y vamos a recordarles, por supuesto, a quienes están llegando a Sintonía y quienes van a entrar a este streaming, que estamos con Pilar Castaño, que es periodista, columnista, asesora y escritora de muchos libros de moda, estilo, proyección de imagen, presentadora, conferencista, y además asesora de esto para las empresas. Así que, pues bueno, Pilar, vamos a seguir. Habíamos hablado de los jovencitos de 12, un poco de los adolescentes a los 15, pero bueno, vámonos un poquito más allá del colegio o cerramos el colegio y nos vamos para la universidad. Pues bueno, por ejemplo, la universidad es un tema que a mí me apasiona. ¿Sí? Me apasionan los jóvenes y es más, mi
1: página pilarmode.com que ojalá la consulten porque es maravillosa. La hago con dos muchas niñas que acaban prácticamente de salir, de la bueno, no, mentiras, una ya es abogada, pero ya se graduaron de la universidad, una es diseñadora, la otra es abogada, Daniela Bruno y Valentina Rey y son niñas que al ver esa página es el reflejo actual de lo que produce la universidad. La universidad es, una, es un globo, es un globo de cristal donde estamos metidos ocho semestres, nueve, siete semestres, alejados del mundo real. Y la indumentaria refleja eso. Porque estás en tus clases, porque estás en tu campus, porque estás con tus amigos, porque estás en tu cuento, en tus tesis, en tus maquetas. Si es no, no, tu la ex... época de rumba. Es la época de rumba, ah. pero estás con una indumentaria absolutamente puntual y no real, que son los jeans perforados, los jeans rasgados, los jeans desteñidos, los jeans llenos de trabajos de lavandería, unos jeans fantásticos que solamente te sirven para la universidad. Tus tenis, prácticamente te levantas dormido sobre los tenis, o sea, duermes con los tenis. El tenis es una prolongación de tu, de tu, ser, de tu propio eh, forma de ser. Sí. Tus chaquetas de jean, tus camisetas y tu mochila terciada. Mm. Llevas ocho semestres viviendo así y entras... ...al mundo competitivo laboral... ...a tus primera entrevista de trabajo...
3: ...entonces que chau Arete ...no puedes
1: costó. ponerte... ...ni la perforación, mm. ni el tatuaje... ...ni nada de lo que lleva... ...siendo parte de tu compañía... ...tus aliados, tus cómplices... Uh -huh. ...y te exigen una indumentaria... ...competitiva, completamente distinta... ...o sea, borrón y cuenta nueva... ...en tu autoestima... ...en tu ánimo, en tu personalidad... ...eso afecta violentamente... Claro. ...entonces ahí es donde entran personas como yo... ...por eso me encanta ir a la academia... ...yo me la paso en las universidades... ...voy muchísimo... ...he estado en los Andes, en la Tadeo... ...en la Sergio Arboleda... Sí. En, la, ...en la única que no he ido hasta ahora es a la... ...¿a, cuál? a la Javeriana, pero ah. voy mucho a la, a, la, a la Sabana... ...no,
0: porque yo no necesito apilar... ...los javerianos vestimos súper
1: bien. Ser. Sí, ...no es la vestimenta de la universidad, es la después... ...entonces sí. me la paso hablándoles del momento... ...la transición... Uh -huh. ...lo que implica mentalmente... ...subirte a unos tacones... Ponerte una falda recta, recogerte el pelo, uh -huh. bajarte el maquillaje o ponerte un poquito de maquillaje. Sí. Una chaquetica, uh -huh. saber sentarte, saber hablar, saber saludar, entrar y presentarte ante un interlocutor que no te quiere contratar. Porque tienes que pensar que el que está al otro lado, lo único que quiere es decirte no. <risa> y tú tienes que lograr que te diga sí. Porque claro, ahí empieza el mundo laboral. Y el muchacho tiene mucha más suerte. Porque el muchacho... Se pone la camisa blanca, una corbata delgadita, un terno, que es un vestido completo que le compraron en su casa, ojalá azul, oscuro, gris. Pero casi siempre,
2: no, como no lo tienes, le toca llevárselo prestado y se lo lleva grande. Pues eso, eso, es, lo que no debe. <risa> eso es lo que
1: no debe suceder. Claro. En la casa le deben ayudar a invertirle a ese momento y darle yo el tip ya a las mamás que lo que deben invertirle a esa primera entrevista de trabajo del muchacho es un buen par de zapatos negros de amarrar. Porque ese par de zapatos negros de amarrar le da peso en la cola, lo ayuda a sentarse con firmeza y además le da, proyecta una imagen creíble, coherente, una imagen de un niño que no tiene mocasines de discoteca, que no viene a rumbear a la primera entrevista de trabajo, sino que está comprometido. Y además, esos zapaticos le van a servir para el resto de la vida. Entonces... Ese momento, esa transición del muchacho libre de campus, de estar recostado sobre su morral, de estar mirando, echando globos en las nubes, llega el momento real que va a ser buena parte de su vida, ese mundo laboral y competitivo donde la corbata puede que lo acompañe menos que más, pero es un,
3: una indumentaria distinta. ahí hay que entrar a trabajar fuertemente. Claro, y en ese mundo laboral, a propósito de eso, bueno, la llegada de, de las multinacionales han flexibilizado un poco, si se quiere, en algunos casos. Sí. El, la, la indumentaria de los hombres mismos también. Digamos, las mujeres siguen siendo formales, tienen el viernes, casi siempre es el día, pues, el Sí, exacto. Pero... Eh, y digamos que entre semana ya no era como... Eh, algunas empresas lo siguen usando la corbata, el saco, sino un poco más descomplicado. Pues sabes quién, quién, quién fue el
1: responsable de ese cambio de indumentaria en los ejecutivos del mundo? ¿Quién? Causante de varios suicidios en el Japón, de que si se votaban desde el piso 44, ¿Por qué? porque sentían que no tenían ya la espada del samurai, o sea, que no tenían la corbata que los empoderaba, mm. y, y, y con la cual mandaban el mensaje de autoridad. directores de, de, seriedad, ¿no? de, de seriedad, de autoridad... El señor Steve Jobs. Ah, ¿sí? Cuando él salió a lanzar el primer iPad y el primer iPod, que fue lo primero que él lanzó, él salió de tenis, sí. jeans y un suéter de cuello de tortuga, tortuga negro. 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 A partir de ese momento, se partió el mundo de la indumentaria en los ejecutivos, sobre todo americanos, que dejaron primero que todo las oficinas, dejaron los cubículos los se fueron a trabajar a su casa en Bermudas y camiseta. Ya de entrar ahí, lo que bajó. La compra de la corbata y, de la, y del blazer en el mundo, yo no les quiero explicar a ustedes lo que fue eso. Claro. Es para darte un ejemplo, uno mínimo, de lo que la, la indumentaria afecta la economía
0: del mundo. Pero mire, ¿Qué? hay una cosa que yo veo comúnmente, eh, digamos que pasa acá en Blue y en otras empresas y es que muchos jóvenes, digamos como de mi edad, 28, 29, 30, incluso Ay, sí, menos eh, <risa> eh, Pues sí, se visten con camisas, con sacos, tra tratan de tener un, un outfit muy formal de oficina pero no se ponen zapatos, se ponen botas, estilo digamos como Dr. Doctor, doctor Martins Entonces, ¿Tú sabes qué es eso, Simón? Es?
1: Esa es una nostalgia retro, vintage, uh -huh. que ha invadido a la juventud porque están nostálgicos de tiempos pasados. Y vuelvo a la indumentaria. Entonces vuelves con el chaleco, las tirantas, el pasacorbatas, el pisacorbatas volvió. De los años 40, de mi abuelo, de mi papá. Eso es los muchachos buscando agarrarse, tener un brazo en la, otras épocas que ellos consideran más vivibles, mejores momentos, es increíble y lo único que logra rescatar esos momentos es la moda la moda con los botines del abuelo con el abrigo largo, con la bufanda, con la cachucha toda esa Bogotá de los 40s del bogotazo, increíble de los 50s eso lo buscan con indumentarias así, pero sabes que voy más lejos que tu botín el ejecutivo actual está con tenis el terno, Eso quería y los, y los Hugo Boss, o sea, o los o los nacionales, lo que sea, pero un zapato que de lejos parece zapato de amarrar, pero lo miras y es zapato con suela de goma, claro, que es ideal, porque es cómodo, porque está para subirse al transmilenio, porque ya la, el ataché, el maletín, mandado a recoger, ahora es el backpack. Sí, sí, claro. Primero, qué maravilla, porque ergonómicamente hablando te está ayudando a la espalda y no mm. a crecer torcido con el maletín de, de la muerte de un viajante. Sí. O sea, claro, claro, claro. O sea, sí. Sí. Entonces, el tema de eso es lo fascinante, y como mm. yo, María Clara, lo que hago es amar la historia, mm. porque por eso amo la moda. Mm. Todo te, te, te devuelve a momentos de la historia y a momentos de la literatura y a momentos fascinantes que los rescata, únicamente la moda. Eso.
3: así ah, Eso quería preguntar, María Clara, un segundo, ¿qué hay detrás de eso? De que hoy las empresas le exi, no le exijan a sus trabajadores que vayan con cierta formalidad, sino que sean mucho más descomplicados y que la moda atrae y acompaña también esos procesos. ¿Qué la hay? Moda...
1: En una empresa te van a exigir siempre la chaqueta Así la tengas colgada en tu cubículo y, sí. y tengas tu suéter para estar frente al computador Pero en el momento en que vienen los japoneses En el momento en que hay una, 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 una reunión En el momento que tienes que proyectar un, Presentar un proyecto En el momento importante, tu chaqueta sí. Nada te empodera más y te, y te acompaña más que tu chaqueta A una mujer, yo siempre he dicho La mejor amiga que una mujer puede tener es su chaqueta Porque la chaqueta la envuelve, la camufla Le esconde lo que ella quiere esconder Las inseguridades del abdomen, del busto grande o chiquito ¿me entiendes? La chaqueta es tu mejor amiga En un hombre también pero cada vez está más relegada. Pero mira, lo que sí te digo es que no hay nada más bello que un hombre clásico. Sí. Un hombre, un hombre que entra clásico, eso es una divinidad. Que dure o no dure, el momento puede ser que se desdibuje muy rápido, pero el hombre con su vestido completo, mm. lo que pasa es que sí la corbata... Que es una lástima porque la corbata vino al arte sartorial masculino para reducir abdómenes. Esa, esa línea vertical que pende ah, okay. del cuello al ombligo lo que hace es alargar el torso masculino y esconder abdómenes cerveceros. O sea, de verdad, ayuda muchísimo.
0: Ayuda Qué buen mucho. dato para mí, sí. Probática. De
1: verdad. De verdad. Bueno, ni te hablo del chaleco, el chaleco es el corsé de los hombres El chaleco del siglo XIX era para estos grandes almirantes de la Marina Primero el chaleco y, de, y de encima el blazer cruzado O sea, ahí de verdad, doble baja, doble corsé Se abría ese blazer y se abría ese chaleco y salía de todo Pero eso es lo importante, entender que las prendas tienen una función claro. No hay nada improvisado en la moda Todo ese arte sartorial tiene un sentido
3: lógico Bueno, claro. y, y Pilar, pasemos entonces a las mamás y los papás A los treintas y a los cuarentas Muy rápidamente Ahí llega un cambio
1: mental, sí, porque ya ya dejaste atrás la universidad, ya estás, eh, no te digo que con oficina de esquina, que, es la, que es la, ese es el mío que pita en mi celular, ah, bueno. es el mío que debe ser, es, no te digo que, que oficina de esquina, que es cuando ya lo lograste, y ya te ascendieron mm -hmm. y ya tienes un sueldo prácticamente de CEO, mm -hmm. pero sí a los 30 empiezas ya a reunirte con las amigas y ya se empiezan a casar, ya empiezan a tener bebés, mm -hmm. o sea, ya la mujer va... Res, eh, recibiendo una metamorfosis importante mm. quiere lograrlo y ya llegan los 40 y lo que no lograste a los 40, definitivamente no es que no lo lograste pero sí hay un, una crisis existencial porque la mayoría de tus amigas están con hijos la mayoría de tus amigas están casadas muchas de ellas separadas sí. entonces son unos cambios sociales que te afectan ya, ya
2: no, no las invitan a despedidas de solteras sino a showers
1: exactamente <risa> sí. exactamente shower. todo eso lo reflejas en tu indumentaria entonces ahí entra yo siempre hago una inco y, 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 y una cosa bien importante y es cuando te invitan a tu reunión de amigas después de 10 años de graduada o de 15 años de graduada y entras a tu reunión de amigas y entras y ves el mercado de la usado y el mercado que está disponible o sea sí. tú ves a las niñas que están casadas que están dejadas que no, no han recuperado el peso del primer bebé o del segundo bebé no les interesa, están ahí y las que están listas, peinadas, blower, maquillajes particulares porque están listas, hace, de verdad sí. y se nota, entonces yo ahí me meto mucho a decirles, ¿por qué? Mm. todas tenemos que estar perfectas en el ánimo y en las ganas de seguir adelante y siempre mantenernos frescas mm -hmm. y la edad no existe para mí yo considero que la edad es un tema mental mm -hmm. tú, tú tienes como decía Coco Chanel tienes la cara que te mereces o sea cada cual maneja <risa> sí. su estado de ánimo tú tienes las arrugas que quieres manejar entonces todo es un tema personal de Decidir Autoestima? ser feliz, decidir lograrlo, decidir mm. quererte. Y lo importante es reconocerte, a, observarte, aceptarte y manejar lo que estás viendo. Entonces, ahí entra una crisis de indumentaria fuerte, mm. porque entonces es el hiperescote, sí. el hiperprotagonismo de, de, de piernas, el todo. Entonces, ahí tenemos que centrarnos.
3: El famoso cuchillo Barbie Ahí es, es o, ahí, Ken, o, o ahí Pilar. Es, ahí la cosa es grave. Claro, O Pilar, lo, ¿cómo fue que les dije el otro día? El Kent. Barbie. El o los, los cuchiquén. bueno los cuchi bueno a ver eso qué quiere decir
1: eso una mujer son eh, imagínense cierren los ojos imagínense dos mujeres que están pagando en una caja de espaldas las dos una de pelo rubio hiper rubio 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 rubio, rubio a mirella y la otra peli blanca plateada pelicanosa las dos están de espaldas una con la simbol con el jean apretado llena de, de, de Shakiras. Muy ceñida, muy escotada, con unos tacones altísimos, que yo siempre sostengo que los tacones son la autoestima, o sea, mm. 8 centímetros de autoestima o 10 centímetros de autoestima de espalda. Se voltea esta mujer, es una mujer mayor. Mm. Se voltea la otra que está con unos jeans rectos, mm. tranquilos, de tiro alto, que le sostienen el abdomen, mm. mocasines bajitos, un suéter suelto que le envuelve su silueta. Se voltean las dos al mismo tiempo, la misma edad. Mm. Estoy hablando de mujeres de 60, 65 años. Mm -hmm. La suelta, la relajada, la que tiene menos maquillaje, la que dejó sus canas o, se la, o las tienen mechones, camufladas entre cana y mechón, y una cosa agradable, un pelo corto que se mueve con, sus, con su óvalo de cara, sí. unos aretes pequeños, sus mocasines, su cartera pequeña, se va feliz, se ve de 40. La del lado, ye, rubia, llena de maquillaje, ceñida con tacones altísimos, se voltea y tú dices: ¡Ah! ¡cuchibarme! Claro. La, el boleto más seguro para verte mayor es tratar de vestirte como una persona menor claro. tú debes vestirte de acuerdo a tu edad por comodidad porque la comodidad se refleja en la cara se refleja en los movimientos uh -huh. se refleja en el caminado menos es más a medida que va pasando el tiempo Uy, sí. entonces te vas llenando de artificios te vas llenando de maquillaje el maquillaje toda la vida se ha dicho envejece, uh -huh. añade años uh -huh. hay que saber dosificarlo y manejarlo entonces una mujer si va Vestida de acuerdo a su edad, se va a ver siempre mucho más ágil, mucho más fresca, mucho más joven. Claro, todo es pues bueno.
3: Divino el tema, ¿no? Sí. Muy buena. buenísimo. Buenísimo, además, además, con más que decir que llevar una blusa así o un pantalón, no sé cómo, es la filosofía de la moda, que es en últimas lo que uno acoge y lo que uno claro, representa. Claro. ¿Cierto? Es quererte, mm. es
1: aceptarte es proyectar lo que eres porque todos, todos los que estamos aquí somos únicos, mm. todos somos un especimen único, entonces no trates de clonarte, mm. porque además es divino porque uno va a los centros comerciales y ve una rebanada, de una, un rebaño de muchachitas todas igualitas, el, el pelo igualito ah, sí. el zapato igualito, el, se mueven igualito qué tristeza porque mm. realmente si ellas cada una fuera ellas mismas, mm. qué es uno lo, de dónde viene su mm. casa, mm. su origen, su entorno Sus papás, sus Todo. hermanos Eso es uno mm. Entonces por eso a mí me dicen Bueno Pilar, pero define ¿Qué es la moda y qué es el estilo? La moda la compras mm. El estilo lo construyes claro. Es lo que tú eres La moda pasa El estilo no, como decía San lo Permanece Es parte de tu cultura De lo que lees De tus películas De tu música De tus viajes De tus caminatas De tus animales Lo que eres tú ese es tu estilo, y eso solamente tienes es tu perro, es tu comida es tu cuarto, eso es tus... lo que has leído eso no lo tiene nadie distinto a ti misma eso Pilar, es lo maravilloso. Muchas gracias. Ay, no, qué rico. No, qué delicia. La además, vamos de la vamos dejar. a volver a invitar. No, ¿Ah? Ay,
3: dejémoslo. Sí. sí. Rato, sí. <risa> no, nosotros infinitamente felices porque es que además nos encanta y nos envuelve en esa conversación deliciosa. Pilar, vamos a volverla a invitar. Es que porque la moda hay, hay que temas. tomarla en serio. Claro. Hay que tomarla en serio, claro. pero claro. divertirnos
1: con ella. Claro que pero sí. Pero hay que tomarla en serio. Sí, señora. ¿Vuelve, Pilar? Vuelve.